0: Meditația din dimineața aceasta se intitulează Cu bune și rele. Și bisericele din Apocalips, capitolul 2 și 3 sunt biserici cu bune și rele. La fiecare din ele vom urmări aprecierea, mustrarea și răsplata din partea martorului credincios. Mesajele către cele șapte biserici sunt aplicabile fiecărui individ care este dispus să le asculte. Smirna este cea de-a doua biserică din Apocalipsa capitolul 2, versetul 8 la 11. Corespunde perioadei dintre anii 100 și 313, când persecuția împăratului Diocletian luase sfârșit. Orașul Smirna a fost situat la nord de Efes. Din punct de vedere comercial, Smirna a fost rivala Efesului, depășindu-l cu mult. Sub numele de Izmir, Smirna supraviețuiește încă în Turcia, fiind al treilea oraș ca mărime. Biserica din Smirna a fost o biserică persecutată în aproximativ 70 de ani de la profeție, Smirna a devenit locul unei serii notabile de martiri. Ultimul a fost bătrânul Policarp, care a servit biserica din Smirna pentru 40 de ani. La o vârstă foarte avansată, Policarp a fost arestat într-o vineri seara, pe când se afla în casa unui fermier. Imediat, el a cerut soției fermierului să... Regătească tina pentru soldații care veni să-l aresteze. În timp ce soldații mâncau, Policarp se ruga cu voce de tare pentru fiecare creștin la care se putea gândi din Imperiul Roman. La anfiteatrul din Smirna, a doua zi, guvernatorul a fost profund impresionat de Policarp și a încercat să-i salveze viața. Când eforturile sale s-au dovedit zatarnice, guvernatorul ia cerul lui Policarp să-l blesteme pe Hristos. Însă Policarp a dat următorul răspuns. 86 de ani l-am slujit pe Hristos și niciodată nu mi-a făcut niciun rău. Cum pot să-l blestem pe regele meu care m-a salvat? Mulțimea, inclusiv membrii sinagogii, au strigat ca Policarp să fie dat la lei. Un crainic a explicat că a trecut o ora în divertismentul zilei, când folosirea leilor era încă legală. Așa că mulțimea a cerut ca Policarp să fie ars. Când guvernatorul a consimțit, evrei ostili au fost primii care au adunat lemne de foc, chiar dacă aceasta se întâmpla în ziua de sabat. Domnul Iisus știa totul despre încercările creștinilor din Smirna. El a apreciat calitatea credinței lor în el, spunând, știu necazul și sărăcia ta, a spus el, dar ești bogat. Creștinii din Smirna n-au primit nicio mustrare, doar apreciere și promisiunea răsplătirii care spunea așa, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Iisus este un specialist în înviere și viață. Promisiunile pentru Smirna sunt oferite celor care sunt credincioși până la moarte. Sunt valabile pentru creștinii care triumfă asupra răului. Care ar prefera să moară decât să facă rău. Biserica a treia este Pergam, Biserica de lângă tronul Satanei, cum spune în Apocalipsa, capitolul 2, versetele 12-17, și care descrie perioada anilor 313-538. Pergam a fost un centru, un ilustru centru intelectual. Avea o universitate medicală cu o bibliotecă de peste 200.000 de volume. Era noua capitală a provinciei Astiei și reședința guvernatorului roman. Pergam se lă, putea lăuda cu temple la mai mulți zei păgâni. Avea un templu pentru Zeus, care era una din cele șapte minuni ale lumii antice. Avea și un templu înălțat zeului videcător, care avea forma unui șarpe. Pergamul era scaunul de închinare la împărat. A avut primul templu ridicat pentru împăratul Augustus. Închinarea obligatorie la împărat a dus la persecutarea pe scară largă a creștinilor și la exilul lui Ioan la Padmoros. În Apocalipsă, capitolul 2, versetul 13, Mântuitorul spune. Știu unde locuiești, acolo unde unde este scaunul de domnie al satanei. Haideți să vedem aprecierea. Domnul Hristos s-a declarat mulțumit că în ciuda unui mediu atât de rău, spune el în versetele următoare, versetul 13, ultima parte, n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa martorul meu credincios a fost ucis la voi. Însă, creștinii din Pergamă nu s-au separat pe ei înșiși de falsa religie a societății intelectuale din jurul lor, ci s-au acomodat societății. Astăzi suntem înconjurați de universități mari, colegii, institute de cercetare. Avem avantajele instituțiilor de educație, însă în acest mediu, trebuie să vă să nu fim amăgiți de importanța lor. Suntem tentați să acomodăm adevărul și mărturia noastră societății. Mântuitorul se prezintă a ca fiind sabia ascuțită cu două tăișuri, care este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Isus le spune acela care caută să fie progresiști și sofisticați Cuvintele, priviți la mine, eu sunt adevărul, Biblia este cuvântul meu. Cuvintele pe care le spun eu sunt adevărate. Nu puteți progresa dincolo de adevăr. Biblia este absolut adevărată în ceea ce spune despre Dumnezeu și Satan. Este adevărată în ceea ce spune despre salvare și judecată. Este adevărată în ceea ce spune despre tine și despre mine. Biblia este adevărul. Dacă încerci să acomodezi adevărul cu lumea din jurul tău, da, atunci aceasta înseamnă să mai fii adevăr. Întrebarea, ești un loyal, un creștin loial lui Hristos? Ai fost criticat de prieteni, vecini și colegi din cauza aceasta? Ți-ai menținut mărtoria în loc să o compromiți? <coughs> Mustrarea este. Unii dintre pergamiți au acceptat învățătura lui Balam, care l-a învățat pe Balac să-i ademenească uh, pe izraeliți la imoralitate. Mântuitorul a adăugat. Aveți și unii care susțin învățătura nicolaicilor. La acest punct, avertizarea Mântuitorului nu este pentru învățătorii falși. Este pentru aceia din interiorul bisericii care îi tolerau și se asociau cu ei. Credicioșii sunt convinși că este bine să-și pună credința în cuvântul lui Dumnezeu. Dar unii merg dincolo de aceasta și caută o experiență emoțională. Caută semne și minuni supranaturale. Ești unul dintre aceia care merge dincolo de Cuvântul lui Dumnezeu? Crezi că trebuie să adaugi ceva la El, ceva ce face experiența ta creștină mai completă, mai plină de sens? Fii atent, să nu fii înșelat. Nicolaistii învățau că credința în Hristos e liberă de porunci poruncii despre adulte și idolatrie. În Apocalipsă capitolul 2, versetul 16, Domnul Iisus le cere să se pocăiască și să își schimbe calea. Iar cuvintele următoare. Altfel, voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Situația din Pergam era mai sofisticată decât pare. Putem afla mai multe despre aceasta, uitându-ne la condiția similară cu care Pavel se confrunta în biserica din Corin. Banchetele populare, sponsorizate de cluburi sociale și bresle comerciale, erau organizate frecvent în templele păgâne din Corint, ca și la Ferga. Templele erau mari și atrăgătoare, aveau instalații de gătite adecvate pentru mulțimi de oameni. Unii dintre Corinteni spuneau că un idol este cu adevărat nimic și că Hristos a murit pentru a ne elibera. Așa că dacă vor participa la banchetele templului, nu vor să niciun rău făcând acest lucru. Mai știau că exemplul lor îi poate face pe, creștini, pe creștinii slabi, în credință, să cadă din nou în păgânism. Dar dacă aceasta s-ar fi întâmplat, atunci era propria lor vină. Așa motivau ei. În Ia Correțenii, capitolul 8, versetul 4, la 13. Care răspuns, Pavel a fost de acord că idolii n-au o existență personală. Însă, demonii sunt reali. Participarea la un festival păgân era ca și cum ai merge la cina unui demon în loc să mergi la cina Domnului. Iar în ce privește influențarea unui creștin slav, acesta este un, era un păcat de a un suflet pentru care a murit Hristos. Ceea ce l-a tulburat pe Domnul Isus în Biserica Pergam a fost acel tip de creștinism fals. Ca și atunci, teoria Harului Ieftin susține că în Hristos suntem liberi să facem orice lucru, chiar și când acesta este contrar porunciilor. Dietrich Bonhoeffer spunea, harul ieftin înseamnă să predici iertarea fără pocăință. Harul ieftin este har fără ucenicie, har fără cruce, har fără Iisus Hristos. Harul scump este margaritarul de mare preț pentru cumpărarea căruia negustorul vinde tot ce are, Harul scump este Evanghelia care trebuie căutată iarăși și iarăși. Este darul care trebuie cerut, ușa la care omul trebuie să bată. Un astfel de har este scump pentru că îl poate costa pe om viața lui. Și este har pentru că îi dă omului singura viață adevărată. Mai presus de toate, este scump pentru că l-a costat pe Dumnezeu viața fiului lui. Căci, spune el, ați fost cumpărați cu un preț. Și ceea ce a costat pe Dumnezeu nu poate fi ieftin pentru noi. Astăzi, ca și în Pergam, mai sunt creștini care stau departe de locurile de divertisment discutabile. Ei... Și ale cu grijă cărțile, programele de televiziune și site-urile pe internet. Ei nu vor să riște să influențeze în rău pe creștinii mai slabi în credință. Astfel de creștini nu sunt Nicolaici. Răsplata? Apocalipsă, capitolul 2, versetul 17. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou. Pe măsură ce ne ținem strâns de Dumnezeu, prin credință, prin studiul Bibliei și rugăciune, putem fi schimbați în biruitor. Al patrulea, Biserica a patra Tiatira, Apocalipsa capitolul 2, versetele 18 la 29, acoperă Lunga perioada Evului Mediu, 500, anii 538 la 1565, orașul Teatira era un port maritim ca Efes și Smirna. Însă amplasarea lui pe o stradă principală i-a furnizat un comerț amplu. Plantele care creșteau în apropiere le-au oferit negustorilor un colorant roșu aprins. Lidia femeia de afaceri care l-a acceptat pe Hristos în orașul Filip, vindea acestături și vopsele roșii pe care le-a obținut de la Tiatira. Care este aprecierea? Apocalipsul 2, cu versetul 19. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din 3. Mustrarea, în ciuda virtuților lăudabile, creștinii din Tiatira se aflau mai jos decât celelalte biserici, cu excepția laudicienică. În timp ce Efeseni au respins pe Nicolaiți și doar unii din Pergam i-au acceptat pe Balamiți, Biserica Tiatira, fără răsamblu, a tolerat pe Izabela. În amintim că soția împăratului Ahab, Izabela, a adus preospăgând cu ea în Israel. Aceasta a condus la închinarea imorală a lui Bal în locul închinării la Dumnezeu. Aflăm că și în Tiatir a existat un grup care n-a susținut învățăturile Izabele. Versetul 24 le numește Adâncimile Satanei. Pavel vorbea în 2 Tesalonicenti, capitolul 2, versetele 3 și 4, despre lepădarea de credință și a se descoperi omul fără de legi fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau de ce este vrenii de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Lepădarea de credință era practica bisericii medievale de a substitui divinul cu umanul. Adevărurile biblice erau înlocuite cu tradițiile biserice. Faptele bune erau privite ca fiind la fel de esențiale ca și credința lui Isus în Isus. În Evul Mediu, Europa era formată din creștini nominali. Morala bisericii și a clericilor era în scădere. Un istoric spunea că totul striga pentru reformațiune. Reforma protestantă, inițiată în 1517 de Martin Luther, a divizat cea mai mare parte a Europei occidentale în două tabere, catolici și protestanți. Marea descoperire a reformației a fost ca să, că salvarea nu este câștigată. Roman capitolul 3 versetul 28 spune: Omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Martorul creștin spunea despre Izabela: I-am dat vreme să se pocăiască. Și triste sunt cuvinte, următoarele cuvinte din Apocalips 2 cu 21. Dar nu vrea să se păcăiască. Mântuitorul a permis evenimentul să-și urmeze cursul normal. Apocalipsi, capitolul 2, versetele 22 și 23 care spune Am să le trimit un ecaz mare dacă nu se vor păcăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. O Serie de foamete și epidemii, începând cu Marea Foamete din 1315-1317 și mai ales Moartea Neagră din 1348, a redus populația la jumătate. Moartea Neagră a fost una dintre cele mai violente pandemii din istoria lumii. A fost cauzată de o bacterie numită Yersinia pestis. A izvânit, probabil în Asia, răspândindu se în Europa după anul 1347, unde a creat o mare panică. Apocalipsa capitolul 2, versetul 22, spunea Iată că am să o arun bolnavă în pat era, tiat, era pe patul de boală Mulți care au trăit pe vremea când de moartea neagră a bântuit Mureau în chinuri groaznice. Războiul de 100 de ani Dintre Franța și Anglia Recoltele deficitare și epidemiile Au redus populația cu două treimi Domnul Hristos i-a încurajat pe cei care n-au cunoscut adâncimile satanei, în versetul 25. Țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Răsplata pentru toți cei care refuză să facă compromis cu cultura lumească. Iisus promite. Le voi da stăpânire peste neamul. Le va cârmuri cu un toiac de fier. Și voi da luceafărul de dimineață. În vechime, toiagul de fier era folosit de cioban nu pentru a bate turma, ci pentru apărarea turmei. Luceafărul de dimineață pe care Domnul Isus promite să-l dea, este el însuși. Biserica Sardis Anii 1500, care se de printre anii 1565-1740. Sardisul era situat pe un vârf de munte. Se considera de neînvins. Monaful bogat al Lidiei, regele Croesus, a ales Sardis, drept capitală, și a considerat că enorma lui comoară era în siguranță acolo. Monedele au fost menționate pentru prima dată în Sardis, nici o armată n-a putut depăși vârfurile de protecție ale orașului până la Cirus. Acesta a cucerit s-a adus în 547 înainte de Hristos și a luat comara lui Croesus. Mai târziu, Antiochus cel mare, în 218 înainte de Hristos, a cucerit din nou orașul. În fiecare caz, un voluntar a deschis porțile orașului din interior, în timp ce populația, simțindu-se în siguranță, dormea. Sardis reflectă condiția stagnantă, satisfăcută de sine a protestantismului de după reformație. Și care este mustrarea? Apocalipsi capitolul 3, versetul 1. Știu faptele tale, că-ți merge în numele, că trăiești, dar ești mort. Creștinii din Sardis, în ziua lui Ioan, se simțeau suficient de siguri ca să poată dormi. O ilustrație spune că diavolul a ținut-o petrecere la care emisarii săi au fost invitați. Ei au raportat rezultatele la misiunile care le fusese încredințate. Spunând, am slobozit fiarele sălbatici asupra unor pelerini creștini și oasele lor se albesc acum preștiate pe dunele de nisip. Și lați răspund și cei cu asta. Sufletele lor oricum vor căpăta mântuirea. Apoi am chemat vântul asupra unui corăbii pline cu creștini și toți au pierit în valul de mării. Da? Și cei cu asta. Sufletele lor n-au pierit niciunul. Apoi, spune, timp de 10 ani am încercat să adorm un singur creștin. Și după ce am reușit așa, l-am și lăsat. Atunci diavolul și cofoartele lui au izbunit în strigăte de bucurie. Domnul Isus le spune în Apocalips, capitolul 3, versetul 3, Dacă nu vechezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste. Și Apocalips 3, 3 continuă. „Aduți aminte, dar cum ai primit și auzit? Ține și păcăiește-te. Situația din Sardis era gravă. Dar nu era lipsită de speranță. Iisus și-a cunoscut câteva nume de oameni care nu și-au mânjit hainele. Iată că, câțiva. Urmașii lui John Calvin, al doilea mare lider al reformațiunii. Numiți creștinii reformați din Europa Centrală. Hughenoții în Franța, puritanii și Coacă și în Anglia, frații moravieni în Cehia și răsplata, în capitolul 3, versetul 5, cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. În contextul scrisorii sardisului, cel care cucerește înseamnă cine se trezește din somn. Mântuitorul spune, dacă te vei trezi și te vei întoarce la vitalitatea religioasă pe care ai avut-o cândva, nu-ți voi șterge numele din cartea vieții. Mai să trecem la numărul 6, Filadelfia, Biserica Dragostei Frățești. capitolul 3, verset 7 la 13. Despre deci, Filadelfia se spune că era situația pe un deal între două văi fertile. Astăzi, Filadelfia există, sub numele de Ala Shehir, un oraș prosper de 20.000 de oameni în Turcia. Philadelphia acoperă perioada anilor 1750-1844. A fost perioada marilor deșteptări religioase. Dumnezeu a folosit predicatori ca John Wesley, George Whitfield, William Carey, George Müller și William Miller. A fost era entuziasmului și a sacrificiului de sine. Societățile biblice, societățile de misionari s-au răspândit în America și Europa. Cele mai mari proiecte interden- interdenominaționale erau organizate și sponsorizate de laici. Interesul pentru profeția a explodat în multe denominațiuni. Dar ca și în cazul <coughs> creștinilor din Smirna, Domnul Hristos nu le-a trimis nicio mustrare. În schimb, s-a referit la faptul că au doar puțină putere, scuzându-i mai degrabă decât învinovățindu-i atul 3, versetul 8. Ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iar versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Hristos promite că îi va păzi pe credincioși de ceasul încercării care vine peste întreaga lume. Pasarul de încercare este și aceasta a virusului Corona, care a venit peste întreaga lume. Când siguranța noastră este în Mântuitorul Isus, nu avem de ce să ne temem. Domnul Isus nu este mai nimic mai puțin decât lumina lumii. Lucrul acesta s-a văzut clar de mii de oameni în timpul epidemiei de gripă din anul 1918. În momentul de vârf al epidemiei, Bisericile și toate locurile de întâlniri publice nu aveau voie să fie deschise. Însă acum, mai mult ca niciodată, oamenii aveau nevoie de speranță și consolare. Împovărat de neputința de a lucra pentru oameni în acel timp de nevoie, un pastor inventiv s-a gândit la vitralele bisericii sale. Ele îl înfățișau pe Mântuitorul în ipostaze excepționale. Iisus, păstorul cel bun furtând la piept un mieluț. Iisus Mântuitorul plecat în căutarea oii pierdute. Iisus pe cruce. Iisus piruitor în slava învierii. Pastorul a fixat reflectoare puternice asupra vitralilor, iar oamenii au primit un mesaj de speranță prin aceste predici de lumină, fără cuvinte. 1 Timotei 1, versetul 1 spune că Domnul Isus Hristos este nădeștea noastră. Dar 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere. Răsflata pe care a promis-o creștină din Filadelfia și a celor ca ei, este în Apocalips capitolul 3, versetul 12. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp <coughs> în templul Dumnezeului meu. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu și numele meu cel nou. Pe cel ce va birui, se povestește despre un om care avea un pietroi uriaș în fața casei. Omul se sătroase de această piatră mare și urât în mijlocul peluzei. Așa că s-a hotărât să o transforme într-un obiect de artă. A luat dalta și ciocanul și a îndepărtat bucăți de piatră. Până când blocul amorf a început să semene cu un elefant. Când a sprăvit vecinul l-a întrebat. Cum ai reușit să aduci blocul de piatră la o așa minunată asemănare cu un elefant? Omul a răspuns. N-am făcut decât să îndepărtez ceea ce nu semăna cu un elefant. Dacă există ceva în viața ta care nu seamănă a iubire, atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu, îndepărtează acel lucru. Dacă există ceva care nu seamănă compasiune sau milă, atunci îndepărtează lucrul acela. Dacă în inima ta Există ură sau prejudecăți, dorințe de răzbunare sau invidie pentru binele tău și al celorlalți. descătorosește de toate acestea. Cât mai este timp să ne rugăm pentru înnoirea noastră făcută de Duhul Sfânt. Așa cum spune Tit, capitolul 3, versetul 5 și versetul 7, pentru ca, odată sau s-o au cotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem în moștenitori ai vieții veșnice. Bunul Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și mulțumim. Amin. 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 Amin.